0: so standing asking me Hello, stranger olá pessoal, tudo bem? sou o Thiago Maia. Tô aqui com meu colega e companheiro que está celebrando há três dias aí a... A Supercopa do Flamengo, Vitória na Supercopa do Flamengo. Tudo bem, Wallace? Tranquilo, Thiago. Tudo bem
1: contigo? Prazer estar de volta aqui. Acho que já tem acho que mais de um mês, né? Que eu não venho aqui no Supercuts. Acho que o último foi o do Fogo Contra Fogo, né? E é muito bom estar aqui de ah, novo. Ali
0: no carnaval, mais ou menos, né?
1: Foi, é
0: verdade. É, foi um baita episódio, assim, acho que foi o Contra-Fogo dos poucos temas, assim, que pede uma mesa grande. Eles foram cinco pessoas, eu, você, Larissa, o casal cinéfilo mais badalado do Twitter, o Guilherme e a Júlia. Foi, <risos> foi divertido,
1: foi bacana. Verdade. E agora eles estão fazendo sucesso no TikTok, no TikTok também, sim. é... Agora você falou, eu não é um ia tocar barato. nesse assunto de futebol, né? Enfim, para quem não, quem tá ouvindo não tá vendo a gente, Thiago tá com a camisa do Cruzeiro, mas não vou ficar né, tripudiano porque meu time é um grande sucesso do momento. Mas o Thiago que puxou o assunto, então, enfim, é sempre, bom, <risos> sempre bom.
0: Tem Se, sido sendo, bom. Eu estou de bom Flamengo, humor, né?
1: Acho que o
0: Thiago sabe o que é ter um time treinado pelo Rogério Senni. Cara, eu sempre falo, o Rogério Senni foi o o melhor dos vários técnicos que passaram pelo Cruzeiro no ano do rebaixamento. Mas ele também... Assim, você passou muito por isso, né? Eu acho que o Rogério, um técnico, sei lá, tem algumas ingenuidades dele, assim. Eu acho que... Não sei, eu acho que ele é um técnico com potencial. Sei lá, ele sempre foi muito exagerado, assim, quando a galera... A galera falava que ele era um, um grande talento ou, ou tem uma época que o Flamengo estava meio que ameaçado ali de não vencer o brasileiro e falava, ele é que um, ele é uma farsa. Então eu nunca achei que ele fosse uma farsa. Achei que ele é um, um técnico com potencial, assim. Sim, Deve sim. ser desses, desses técnicos aí que, é, que ficam aí por muito tempo no Brasil. Mas hoje, hoje a gente está aqui para falar de... É engraçado a gente falar de futebol, né? E acaba que a, trans, a gente pode fazer a transição para um, um assunto é, assim Futebol, algo pai e filho né Esse filme é Pai e filha, não é exatamente pai e filho Mas se trata muito Essa, essa vivência assim Que é Meu Pai, do Florian Zeller Um filme que eu acho que teve Estreia em alguns festivais Ano passado, em 2020 Chegou aqui no Brasil é, Essa semana, chegou dia 9 a última sexta-feira Para aluguel, nas plataformas e tal Eu assisti no fim de semana é, eu acho que você assistiu um pouco antes, né, Wallace? Uhum. E é um, é um filme que eu acho que, para mim, ele me chamou a atenção, tendo recebido essas indicações aí para melhor filme e outras indicações que eu confesso assim, eu já tinha ouvido falar do filme, já sabia que ele era um filme respeitado em alguns festivais na Gringa, mas eu não achava que ele chegava com esse peso assim da indústria. É, não sei o que, que você acha. É,
1: é um filme que estava até programado para estrear no cinema agora, no Brasil, né? porque o Brasil parece que está tudo bem, né? não está acontecendo nada no país, e os cinemas funcionam, mas o filme acabou sendo cance- a estreia acabou sendo cancelada e ele entrou, como você disse, nos streamings, né? entrou nesses serviços de vídeo on demand. É, assim, é um filme que, na verdade, eu acho que o que mais me surpreendeu não foi nem As indicações que ele recebeu foi, na verdade, quando eu assisti ao filme, perceber que as indicações foram muito merecidas. Porque eu imaginava, esse filme ficou aí no radar das premiações, acho que desde o início do ano passado, né? Acho que ele passou em algum festival no iniciozinho de 2020. E eu imaginava que ele poderia aparecer mesmo no Oscar, no Globo de Ouro e tal... Mas muito pensando num filme, esse típico cinema britânico que os americanos às vezes olham como um cinema, entre aspas, nobre, né? de grandes atuações, de duelos, de interpretações, né? com uma verve ali mais teatral, né? e o filme é de fato baseado numa peça... Mas eu confesso que o filme me surpreendeu muito positivamente, né? ele, claro, ele tem grandes interpretações, ele é uma produção britânica, então ele é um pouco isso tudo que eu falei, mas ele, eu acho que ele faz escolhas ali de estilo, né, que são, que fogem do, do, do que a gente esperaria inicialmente, ele me parece o um filme muito menos convencional do que eu achei que seria, Enquanto adaptação de uma peça teatral, né, isso tudo que, que eu tinha comentado. Mas, assim, é, eu acho, eu não fiquei tão surpreso, como eu disse, dele estar indicado e achava mesmo que, pelo que eu já imaginava, o que o filme era, que ele estaria ali, meio que para complementar mesmo a lista dos indicados, sobretudo nas categorias de atuação. E agora que eu vi o filme e que o filme me surpreendeu muito e que eu gostei demais, eu lamento que ele esteja realmente só ocupando esse espaço de complementar a a, a lista, né? Porque eu acho que... Eu diria, acho que a gente pode até depois explorar isso um pouco mais, mas diria que é o meu favorito dos indicados ao Oscar de melhor filme.
0: Então, antes da gente entrar pro filme, sim, eu gostei, eu achei legal o filme, eu gostei, sim. Não sei se me surpreendeu, é um bom sinal do gosto da academia eles terem indicado um filme desse tipo, assim, é, não foi muito distante do que foi o The Souvenir, que era um filme da Joanna então é uma outra diretora britânica, eu acho que em termos estilísticos e um pouco da, dessa, dessa temática é, drama familiar e tal, me lembrou muito o, o filme da Joana Hogg. É, gostei, sim, de vê-lo indicado ali entre os melhores filmes, né? Eu ainda preciso ver o Judas e o Messias Negro e alguns outros filmes. Mas, por enquanto, o meu favorito é o, o Som do Silêncio, que também é um filme parecido com esse ali. Eu vou falar, na, na, já já eu falo mais nas... Questões desse filme, que do, do Som do Silêncio, que me fazem gostar mais. Mas, enfim, assim, das seis indicações que o meu pai teve para o Oscar, eu acho que essa você pode colocar aqui as de melhor ator e melhor atriz coadjuvante, no caso dos, das duas atuações principais, do Anthony Hopkins e da Olivia Coman, eu acho que eram barbadas, assim, né? Aí acho que muito legal terem mordido ele um pouquinho de melhor filme, que geralmente, assim, eles selecionam algumas produções maiores e tal. É um pouco desse desse luxo que pôde se dar nesse ano de pandemia que os filmes não se medem tanto por pelo que eles arrecadaram na bilheteria, né? É, mas assim, é muito legal o roteiro adaptado e acaba assim, o não sei se você concorda, acho que o roteiro do filme é, do lado ele da da montagem do filme mesmo. Inclusive é de um cara que chama eu eu li muito porque eu vi muito, porque quando eu fui ver o filme eu li rápido, assim, não é possível que esse cara faz a montagem de meu pai, né? Que um cara chama Yorgos Lamprinos. E é muito parecido, né? Então, eu, eu, eu até pausei, assim, é isso mesmo, assim, ele tá fazendo a montagem desse filme. E acaba, assim, que o roteiro é adaptado de uma peça e tal, e a montagem são, são sim, dois elementos do filme que mereceriam ser premiados com muita tranquilidade para mim, assim, então... Legal que um filme desse, relativamente menor... Apesar de ter ali dois, dois atores de muito renome, né... Esteja bem posicionado aí para algumas categorias... Eu acho, sim, que ele chega com chances, né... Aí, agora, assim, quais que ele morde e tal... Aí, a gente vai ter que ver, né... Ele deve vencer pelo menos um Oscar, eu acho... Minha sensação é essa...
1: É, tomara... Assim, eu acho que ele parece ter mais chances ali em roteiro adaptado mesmo, né? Que você citou, ainda que nessa categoria tenha o Nomadland, que é, a princípio, o grande favorito da da premiação para ganhar melhor filme, direção e tal, né? E eu acho até, assim... A Olivia Colman ganhou um Oscar muito recentemente, né? Num filme do Yorgos Lanthimos, né? (risos) E, assim, eu acho, talvez por isso seria pouco provável que ela ganhasse de novo agora, acho que tem dois ou três anos que ela ganhou, né? Mas a categoria de atriz coadjuvante é uma categoria que esse ano eu acho que está muito aberta, assim, então acho que qualquer coisa pode acontecer ali de repente até Olivia Colman tem alguma chance. E o, o, o Anthony Hopkins, assim, acho que a gente vai falar um pouco mais depois sobre a atuação dele, né? Mas para mim é a grande atuação masculina do ano de, pelo menos nesse recorte aí das premiações e eu acho com todo o respeito e deferência ao Chadwick Boseman mas eu acho que o Anthony Hopkins não ganha o Oscar porque o Chadwick Boseman morreu né? Assim, e, e ele vai ganhar como uma homenagem, por mais que a atuação dele ali no A Voz Suprema do Blues seja uma boa atuação mas eu acho que o que o Anthony Hopkins faz nesse filme é, no ano normal do cinema, né? se não tivesse ali a possibilidade de, de um prêmio póstumo para um ator que morreu jovem de forma trágica é, né? Surpre- pegando todo mundo de surpresa um astro em ascensão que era o Chadwick Boseman acho que num ano normal Anthony Hopkins seria o grande favorito mesmo e montagem né? que você falou que eu acho que é o, a coisa que mais me encanta no filme
0: Eu vou ler sinopse rapidinho para a gente já entrar nesses vários detalhes aí do filme. Um homem recusa toda a ajuda de sua filha à medida que envelhece. Ao tentar entender as mudanças em sua vida, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura de sua realidade, né? E você comentou aí da montagem, né? O filme realmente ele faz questão de colocar ambiguidades ali para nós resolvermos e não resolvermos, né? A forma como ele monta as cenas e o roteiro também, acho que o roteiro tem muito, é, ajuda muito essa montagem de de realmente colocar essas dúvidas na nossa cabeça. Por um lado, o filme, principalmente ele, à medida que ele vai chegando para o final, ele tem uma, uma pegada mais esquemática, né? É, de, de querer um pouco explicar as questões que estão acontecendo para a gente Vai ficando mais e mais claro aí ao longo do filme Sem querer dar spoiler Mas eu acho que muito legal que ele não quer responder tudo Ele quer sim deixar algumas ambiguidades Ele quer deixar dúvidas na nossa cabeça Porque efetivamente o personagem do Anthony Hopkins Que se não me engano chama Anthony mesmo no filme O personagem do Anthony é um, é um cara que está com dúvida de tudo, né? E, assim, foi interessante eu assistir a esse filme, porque me lembrou, assim, fatalmente seria o caso, né? Não teria como não ser. Porque meu avô teve, sim, é, Alzheimer, meu avô faleceu há, há pouco tempo atrás. Então, eu lembrei, assim, é claro que a forma como meu avô passou não foi necessariamente a forma que foi retratada na tela. Então, eu fiquei meio dividido, assim. Por um lado, eu gostei de ter visto essa questão, mais real, mais crua, da doença mental, da doença da demência, do Alzheimer, né? Assim, doenças relativas ao envelhecimento. Mas, por outro lado, aquilo não me pegou, assim, de surpresa, né? Talvez, assim, se eu fosse alguém que não tivesse esse background, assim, que não tivesse passado nisso, talvez essas questões fossem mais surpreendentes para mim. Achei correto, achei tudo, tudo assim... Dentro do, do esperado ali, achei nada fora do lugar, aquilo acabou me agradando, mas talvez assim, em relação a alguns outros colegas que assistiram e gostaram muito do filme, talvez em relação a alguns outros tenha sido por isso, assim, de, de realmente se deixar levar por toda essa condição que o filme impõe. E eu gostei, eu achei bem correto e de, de bom gosto essas escolhas estilísticas que o filme impôs mas aqui, não sei se aquilo me maravilhou assim. é, acho que foi tudo ele correto não sei se você, estou aqui descobrindo se você gostou mais ou não que eu mas enfim, eu, eu gostei sim dessas escolhas eu, eu acho que isso serve muito essa noção de a gente se sente perdido no mundo do mesmo jeito que o personagem né? tem muita coisa do que se gostar da forma elegante que o diretor e o montador do filme vão desenhando essas ambiguidades para a gente na tela
1: é, eu, eu gostei muito. Na verdade, eu, eu acho que eu tô entre esses que, que se encantaram assim, com o filme. E eu acho que esse meu encantamento vem, sobretudo, do reconhecimento de algumas armadilhas que o filme tinha diante dele, né? Assim, é, eu acho que a primeira, mais evidente, é a armadilha de se tornar um dramalhão. Né? Assim, ele poderia ser um desses filmes de, de doença, né? Que, apare- que passam na TV, que passam no, sei lá, no Supercine, ou passavam, né, não sei, tem muito tempo que eu não assisto Supercine também. Sei lá, se a gente fosse pens- pensar num exemplo, aquele Para Sempre Alice, do com a Julianne Moore, né, que ganhou o Oscar de melhor atriz há alguns anos, que tem essa pegada, assim, do, do dramalhão familiar, né, da, da família sentindo o peso da doença da mãe e tal, né, é, esse é um caminho que eu acho que tornaria o filme mais quadradão, assim, mais convencional mesmo, né, e que acabaria chamando a atenção, talvez exclusivamente pelas interpretações dos atores, né, e o filme não faz isso, eu acho que ele consegue sair disso acho que muito na chave de uma palavra que você usou aí, que é elegância, né, eu acho que o filme é muito elegante na forma como ele filma as relações entre aqueles personagens, essa degradação que o personagem do Anthony Hopkins está vivendo. É, uma segunda armadilha, eu acho que é era a possibilidade. De, eu nem gosto muito dessa expressão, né, do, do teatro filmado entre aspas, né? Que é claro que teatro, a expressão teatro filmado, acho que é uma hipérbole, né? Porque as pessoas geralmente usam essa expressão para se referir a filmes que têm ali um peso muito grande do texto, em geralmente são em poucos ambientes, em ambientes fechados, né, e tal, é claro que nunca é literalmente teatro filmado, né, porque senão não teria campo contra campo, não teria montagem, não teria close, né, porque esses são mecanismos muito próprios da linguagem do cinema, mas eu entendo que é uma hipérbole que é usada e tal para se referir a esses filmes num formato que se aproxima, de valorização do texto teatral, né, é, e o filme também tinha tudo para ser isso, né? porque ele é baseado numa peça, aliás, uma peça do próprio diretor do filme, né? do Florian Zeller, é, e ele também escapa disso. Né? Eu acho que ele escapa disso muito. Aí a montagem, né? que eu tinha falado antes, que acho que é o, o, o elemento que mais, ao lado da atuação do Anthony Hopkins, que mais me chama a atenção no filme. Eu acho que ele tem uma, uma fluidez ali da narrativa, que que é encantadora, assim, que é muito cinematográfica, né, ele não deixa nenhuma dúvida de que ele está ali exercendo um domínio pleno, eu diria, da linguagem do cinema para contar aquela história. E acho que a terceira armadilha que ele também consegue superar é, assim, ele faz uma escolha por, de certa forma, incorporar a narrativa à subjetividade do protagonista, né, Você falou um pouco disso também, de que a gente é meio que posto ali dentro da mente dele para entender o que ele está sentindo, para entender essa sensação de de perda do senso de realidade, do senso de de espaço, até de tempo. né? Isso tudo a gente experimenta junto com o personagem. E aí, ao fazer isso, eu acho que existia ali uma armadilha do filme se tornar... maneirista visualmente, né? de criar ali distorções visuais, distorções sonoras, para tentar fazer, criar uma experiência imersiva nesse sentido, né? tentar fazer a gente sentir essas essas sensações extremas né? que o personagem, numa situação como essa, eventualmente sentiria. E eu acho que ele também foge disso. Aí, de novo, chama atenção para esse componente da elegância. né? Eu acho que ele filma tudo com muita descrição, com muito cuidado, mas, ao mesmo tempo, com muita criatividade, né? Eu acho acho incríveis os mecanismos. Assim, eu entendo quando você diz que não te encantou tanto, não te pareceu tão, assim, acima da média, porque eu acho que, de fato, são mecanismos relativamente simples que ele usa, né? Mas acho que ele usa muito bem esses mecanismos para criar essa essa confusão no espectador, que é a mesma confusão que o personagem está experimentando, né? Então, por exemplo, aquela coisa da troca de atores, né, interpretando os mesmos personagens. Eu acho isso muito legal é, a troca, aquela, algumas cenas, né, em que ele embaralha um pouco a passagem do tempo. Ele não deixa muito claro para gente quanto tempo se passou, né? É, tem uma cena de um jantar, né? em que acontece uma ação que se repete, né? parece que a cena se torna um pouco cíclica, né? os próprios diálogos começam a se repetir e o personagem vai ficando cada vez mais perdido. Então, é, acho que é isso, basicamente, que pensando na construção da narrativa, que me encanta no meu pai, né? é essa criatividade, essa inventividade com elementos a princípio simples, elementos muito cinematográficos, que fazem com que ele escape aí, dessas armadilhas que acho que estavam diante dele. Né?
0: Não, eu acho muito interessante tudo isso que você pontuou, inclusive assim, o fato do filme ter sido adaptado de uma peça, quando eu descobri depois que eu já tinha visto o filme. E assim, me chamou muito a atenção, eu fiquei muito curioso para ver a peça. Porque assim, é muito do, do que o filme, muito do que faz o filme se destacar, é, são essas escolhas de montagem, são essas escolhas de roteiro assim, de cenas que se repetem de cortes que meio que se confundem de trocas de atores e atrizes né, então é, eu fiquei muito curioso assim, para ver como essas decisões teriam sido aplicadas num teatro né, eu acho que não, seria, seria bem distinto né, não tem como não imaginar que seja o seguinte e pegar um pouco do que você falou lá atrás assim é, eu acho sim que é a melhor atuação do ano é a do Anthony Hopkins né até um pouco melhor ali do do, do Chadwick Boseman o Chadwick deve vencer assim eu acho é ali uma confluência de fatores né é o fato de, de, de ser um filme da Netflix a Netflix entrar um um lobby entre aspas ali forte ser um filme realmente mais ali a cara do Oscar assim um filme mais hollywoodiano do uma, universo americano ser um ator não é mais popular que o Anthony Hopkins evidentemente né que é um um dos grandes atores aí da história do cinema mas é um ator que a, acho que tem, tem tido mais esse apelo ele é pop no, nos últimos anos ele o, o próprio ele fez eu acho que foi também uma grande performance a dele a, a performance dele em Destacamento Blood poderia ser reconhecido pelo outro filme também então é meio que é, eu acho que essa ideia de premiar o ótimo ano que ele teve é válido, assim, né? Apesar de que, assim, se você colocar os méritos ali no tete-a-tete, é tete, difícil sair com a impressão de que a, o Anthony Hopkins, ele, ele acerta muito, né? Eu acho que ele pega e realmente bebe muito essa fonte, é, uma fonte muito rica, né, para interpretar esse personagem que, que faz ali o grande gama de emoções. E, e você fala um pouco que me, agrado, me agradou sim do filme, né? O fato de o filme não é, não entrar num, num território mais dramalhão, mais apelativo, né? Apesar de que é, eu colocaria um asterisco nisso. Porque tem uma cena final, uma, a cena final do filme, para quem assistiu ao filme, é uma cena um pouco mais, assim, é, emocional, né? É um dos momentos de mais fragilidade dele, né? E, assim, uma cena clichê, é, é um das poucas horas do filme que o filme chega perto de ter uma cena clichê de Oscar, e a foi uma cena que me agradou muito, muito porque para mim, assim, que sabe um pouco dessa história de Alzheimer, de demência, era a única emoção que faltava. Que ele demonstra, ele raiva, ele demonstra inquietação, ele demonstra confusão, ele demonstra um monte de coisa, né? E na última cena, ele demonstra fragilidade mesmo, né? Então, a- aquela cena ali, eu achei que foi a cena mais impactante do ator. Exigia mais um pouco de habilidade dele E Foi uma cena que casou muito ali. É uma cena relativamente clichê e tal, mas casou muito ele Acho que foi um par diferente que o filme decidiu respirar para ele mesmo, né? E casou muito ali. Assim, eu eu lembro eu, eu me lembrei muito ali do, do meu avô, assim, é, momentos ali de, de fragilidade, de você se sentir incapaz, né? Porque nessa questão da doença tem muito da, da contradição, que você tá ali incapaz de ver que as coisas estão mudando, né? É, assim, a, a, a demência, ela é uma, ela é uma arma contra você, mas é uma arma a favor também, assim, no sentido de que é, a pessoa, ela, ela se engana por muito tempo ali, né? Tipo, ela, é, o fato de ela ter essa doença, de ela ter es, esses instintos afetados, né? Eu acho que faz ela questionar muito Das coisas que dão para ela e tal, e daí assim, talvez assim alguns velhinhos, algumas pessoas dessa idade, é, morreriam mais rápido ou, ou viveriam mais infelizes, assim, se eles soubessem da doença, se eles soubessem, assim, das consequências da doença de fato, né? E aqui, o único momento que eles demonstram isso é nessa última cena. Eu achei uma cena de, assim, de realmente impacto ali emocional, e, claro, dentro do clichê, dentro ali, da proposta que o diretor pôs. Eu gostei, assim, de vários momentos do filme como, quando ele equipara essas duas questões.
1: É, eu acho perfeito isso que você falou sobre a cena final. Eu também eu cheguei a ver algumas pessoas é, reclamando um pouco da cena final, porque justamente seria esse momento em que o filme se entrega a um certo, um certo conforto ali para o espectador, né? no sentido de entregar algo que o espectador quer ver, de mastigar algo para o espectador. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou, assim. Me parece que o filme caminha para aquilo muito naturalmente, né? E isso que você falou das diversas emoções que o personagem vai apresentando ao longo do filme e que realmente faltava essa... essa explosão de fragilidade, né? Ali naquela última cena. O que também eu acho que tem a ver com uma certa postura do filme perante o personagem, que não é a postura do jogo, né, da brincadeira. Vamos aqui é, brincar e tentar entender o que é verdade, o que não é, o que é fato, o que é delírio ali na cabeça desse sujeito. Eu acho que o, o filme tem toda essa criatividade que eu falei, né, para gerar essa, essa, esse mergulho nosso na subjetividade do personagem, mas ele jamais se, é, é, ele jamais sente prazer em mostrar essa essa confusão mental que o personagem está vivendo, né? E aí esse momento mais emocional do final me parece justamente uma confirmação desse respeito, desse carinho que o filme tem por por aquela figura, né? Então, e e sem contar que acho que também é isso que você falou, né? Se a gente pode usar a expressão cena de Oscar ali para o ator, né? mas é uma baita cena, né? Assim, é uma cena em que o, o Anthony Hopkins é, tá assim... É, eu até falei isso um pouco no texto que eu escrevi sobre o filme, né? O, o Anthony Hopkins, é, acho que ele tem uma, uma carreira, sobretudo em Hollywood, ali a partir do Silêncio dos Inocentes, que é o filme que torna ele... Ele ali já era um ator maduro, né? Ele já, já devia estar ali na casa dos 50 anos mas torna ele, de fato, uma figura pop, né? uma figura conhecida do grande público. A partir dali, eu acho que o Anthony Hopkins acaba, ainda que ele tenha grandes interpretações depois do Silêncio dos Inocentes, e aí incluindo o Silêncio dos Inocentes, ele está sempre, de certa forma, retornando a essa presença dominadora dele na cena. né? Ele... Com raras exceções, eu acho ele vai interpretar esse sujeito que tem o controle do mundo ao redor dele né Seja um, uma figura ali interpretando ali uma figura mais sábia ou um vilão né são esses personagens que uma exercem um domínio sobre os outros personagens, exercem um domínio sobre aquele universo no qual ele vive né é, acho que talvez assim que me venha à mente imediatamente considerando filmes até mais relevantes que ele fez nesse período, Acho que a exceção seria o Vestígios do Dia, né? Um filme que ele fez ali um pouco depois do Silêncio dos Inocentes, pelo qual ele também foi indicado ao Oscar, em que ali ele faz também uma figura mais frágil, né? Ele é um mordomo, está numa posição social ali de submissão, é uma figura muito travada, que não consegue expressar os sentimentos dele por uma colega de trabalho e tal, né? Mas acho que, via de regra, né? Se a gente for pensar os grandes papéis do Anthony Hopkins desde o Silêncio dos Inocentes, geralmente ele faz esses personagens mais fortes. né? Até quando ele interpretou o Bento XVI no Dois Papas, né? o Bento XVI é uma figura não só investido do poder papal, né? mas que tem ali um domínio sobre aquela situação, pelo menos inicialmente, né? na relação que ele vai estabelecer com o futuro Papa Francisco. né? E aqui me parece que o Anthony Hopkins realmente consegue se despir totalmente dessa imagem. né? Me espanta e espanta positivamente a fragilidade com a qual ele se apresenta, inclusive, talvez até, sobretudo, nas cenas em que o personagem está tentando se mostrar forte. Aquela cena, por exemplo, em que ele recebe uma candidata acompanhante, né, e que ele começa a falar que foi baila- bailarino e começa a dançar e depois ele começa a tentar constrangê-la de alguma forma, né, mostrando ali que ele é um cara difícil, de uma personalidade forte e tal. Mas acho que no fim das contas isso acaba revelando também, reforçando essa fragilidade que ele está vivendo. E aí a cena final eu acho que é a culminância disso tudo, né? Eu acho que é magnífico ali o que ele faz quando, enfim, não vou contar exatamente o que acontece, né? Mas quando aquilo ali se revela e ele, de certa forma, se dá conta ali do que está acontecendo.
0: Eu não sei você, eu até acho Dois Papos um filme muito interessante por vários motivos, inclusive, assim, as duas atuações ali. Mas, assim, ele, assim, tendo essa... Nem sempre ele precisa ser o personagem alfa, nem nada, mas ele, você associa força, assim... Dentro da, das propostas dele, né? Eu acho que é uma das... É, instantaneamente, assim... Se transformou da, das grandes atuações da carreira toda dele, né? Uma carreira ali de 200 anos. Mas eu concordo com, com essas análise né? É, porque, assim, o filme... Ele não segue uma cronologia muito óbvia. É natural a gente assumir que a última cena... Seja o acontecimento final do filme em termos cronológicos. Né? Mas eu acho que o filme tem muitos, muitos vai e vens ali de... É, de uma cena que parece que está mais avançada que outras, e ele e fala ali dos mesmos, mesmos temas, né? Mas o, o filme acha uma cronologia, que não temporal, assim, mas ele acha uma progressão, talvez seja essa melhor, a melhor palavra, ele acha uma progressão de emoções e tal, que faz muito sentido, né? De, 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 primeiro ali de inquietação, depois, assim, é, uma aceitação parcial, depois uma aceitação maior no fim do filme, a coisa mais próxima de, assim, ele desaba e ver o que, que tá acontecendo, né? Então, assim, eu acho que o filme, isso, isso serve muito a, a favor do filme, né? E a gente acabou não comentando muito ali da Olivia Colman, mas eu acho que ela, ela faz, assim, ela tem essa dose boa de charme, talvez, por, por mais que eu tenha gostado dela, ela acaba fornecendo alguns dos momentos mais esquemáticos ali do filme, né? O pai tá ali meio que as mais variadas emoções, e ela tá, acho que ela tá mais ali naquela mesma tecla, né, de, assim, de fingir um sorriso, e hora deixar uma lágrima cair e ficar ali nos dois, né. Eu não acho que esse é um grande defeito do filme, nem de longe, mas é só um detalhe que eu acho que, que, assim, que em comparação a outra performance, eu achei mais esquemático, mais relativamente previsível, né. Eu acho que não tem nenhum problema nisso, assim, a... Olivia Colman é uma atriz muito boa e ela sabe fazer variações no mesmo tema nos vários papéis dela, quase sempre agrada muito, Aqui foi uma delas também, não, não me surpreenderia se ela vencesse o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, Arrisco até dizer que ela merece, mas em comparação a dele, assim, eu achei a performance que não me surpreendeu tanto, é, vamos, vamos colocar assim, eu é, não vou falar que eu não gostei, de longe disso, longe disso, assim, ela realmente tem é muito real tudo que ela sugere ali da filha que tá nessa encruzelhada de, assim, de cuidar, de não cuidar, de delegar, de não delegar, assim de querer ser diplomática. Né? E aí acho que eu vou, eu vou mencionar também o personagem do marido da Olivia common que eu acho que ele é interpretado por dois atores diferentes ao longo do filme. E assim, ele é um personagem que eu acho interessante, porque é, realmente tem algumas cenas pontuais ali que o diretor coloca o Anthony Hopkins para contracenar de uma maneira até meio meio antagonista com esse personagem, né? E fica nessa fica nessa ambiguidade, né? Se de fato o personagem está sendo meio cuzão com um, um alguém mais velho que ele, né? Tem uma cena que ele chega até a falar "Why don't you fuck off?", né? Assim, ele realmente chega a usar uma linguagem mais dura, né? Então a gente não sabe se ele tá sendo de fato cuzão, de fato ele é muito muito mal educado ou se é um pouco ali da da impressão do personagem né acho que é, assim o, o Anthony Hopkins você é, pode argumentar que é, o Anthony Hopkins está sendo mais cuzão do que ele assim e ele tá ele assim ele percebe as outras pessoas como sendo desonestas com ele e tudo mais né então, eu achei uma escolha interessante que me, me, fez, me deixou pensativo.
1: É, ele é interpretado pelo Rufus Sewell, né, que é um ator que geralmente faz papel, papéis de vilão. né e, Mas eu, eu concordo com você. Sobre a Olivia Colman, é, acho que é isso mesmo. Assim, é uma ótima atuação, mas ela está mesmo nesse papel que é menos surpreendente mesmo. Assim, acho que ela faz ali o que a gente espera que ela faça. né É, é uma personagem delicada, sensível ali, que está numa situação difícil e ela interpreta isso muito bem de maneira correta é, também não ficaria surpresa se ela ganhasse o Oscar, acho que muito por conta de ser uma boa atuação num ano em que a categoria está bastante confusa como eu tinha falado né? É, e acho que não tem uma grande favorita, talvez se a gente for olhar simplesmente pelas atuações a dela se bobear é a melhor ali, né, mas... É, e, e com relação a esse personagem do marido, é, acho que tem essa ambiguidade mesmo que você falou, até porque vou falar isso aqui correndo muito risco de cair num spoiler, né, mas é, é, o fato de existir essa presença de mais de um ator interpretando o mesmo papel para de alguma maneira, concretizar a gente a confusão mental do protagonista... É, pode colocar em dúvida inclusive se quem falou aquilo para o protagonista foi realmente o marido da filha dele ou se foi um outro personagem que na confusão mental ele está colocando a, a fala na boca do, do marido, né? Então realmente é, é, acho que essa, essa ambiguidade acaba também contribuindo para que a gente não julgue tanto os personagens, né? Porque a gente acaba não levando tudo ali ao pé da letra porque a gente não tem realmente certeza assim como o protagonista não tem certeza das coisas que estão acontecendo com ele
0: né? eu até fiquei pensando né eu é, eu não, não gosto acho que isso não faz um filme ser bom ou não assim o fato de você ter várias leituras né, necessariamente mas eu, eu, eu gostei muito dessa eu gostei muito do fato assim que eu fiquei meio que pensando que uma das minhas interpretações era que talvez um dos maridos, era o um marido antigo, assim, a uma das minhas interpretações que eu achei que cabiam na história, é justamente assim, o um marido antigo xingou o pai, e aí ela teve que separar do marido antigo, porque teve teve um, uma faísca real, né? Claro que o filme não não, não responde nada disso, né? O filme deixa uma ambiguidade bem grande. é Ou, ou que, assim, é o, o próprio pai teria xingado, o próprio pai teria sido o partido mais culpado da história, enfim, eu acho que fico... essas questões ali fazem o filme ser um é, ser um pouco melhor para mim do que simplesmente a a experiência cinematográfica de uma hora e pouquinho que se passou. Eu fiquei pensando ali nessas nessas possibilidades que poderiam ter acontecido ali com a história. Eu gostei do filme sim, é, eu achei um filme bem interessante, tá entre os meus favoritos por enquanto, né? Eu boto um asterisco que eu ainda não vi é, Judas e o Messias, ainda não vi Minari, enfim. Tá dos meus favoritos, eu acho que é uma boa surpresa pro Oscar ele estar tá concorrendo a melhor filme. É, não é, não seria surpresa é, no sentido do Anthony Hopkins. Eu vou dar sete e meio. E você, Wallace?
1: É, eu vou dar nota oito pro filme. Eu diria que é o meu favorito... Por enquanto, para mim, falta assistir dos oito indicados só o Minari. Eu diria que o meu pai é o, é o que eu considero o melhor seguido ali de muito perto pelo Som do Silêncio. Eu gosto muito do Som do Silêncio e é aquilo que você falou, né? São filmes que também guardam ali algumas semelhanças entre eles. Mas é isso, eu daria nota oito e colocando ele, por enquanto, no primeiro lugar entre os indicados
0: ao Oscar. Só para complementar o que eu disse lá no começo do episódio, né, eu acabo achando o som do Silêncio um pouquinho melhor. É claro que sim, eu acho que são filmes ali, no, mesmo, é, no mesmo nível aparente, mas eu acabei gostando um pouco mais do jogo do som do Silêncio, porque eu gostei muito de como ele constrói o filme ali para a gente se envolver no aprendizado dele, na vivência dele. É, eu acho que é tudo também muito cinematográfico, as escolhas de de som e de cenário e de é, e de conversas que ele vai tendo, então, é um filme que me, entre aspas, maravilhou mais é, muito por conta desse dessa proposta de, de aprendizado e de autoeducação e de vocês é, se vendo no mundo, é, é impossível que o meu pai tivesse essa mesma proposta, por razões óbvias, né, o personagem tá ali envelhecendo, né, é, mas, assim, foi o Som do Silêncio é um filme que que ele eu não, não esperava muito, assim, ele me surpreendeu, de fato, eu achei que era ser um filme esquemáticozinho ali e tal, ele realmente me surpreende com, é, com a, a, os arredores ali do personagem, né, e, e o personagem eu acho muito rico também, que é uma baita performance, né, é, inclusive, assim, são três atores ali que, para mim, não não seriam desmerecedores do Oscar, né? o Chadwick, o Riz Ahmed e o Anthony Hopkins, os três são atuações acima da média e os três poderiam muito bem ser escolhidos ali sem muito problema né? claro que eu acho que o Anthony Hopkins acabou acabou assim arrebentando né?
1: então eu vou indicar fazer duas indicações. A primeira é o Festival É Tudo Verdade, que está rolando desde o dia 8, vai agora até o dia 18, se não me engano, 18 de abril, então ainda tem aí uns dias pela frente, O um festival de documentários, é, todo online, né, naturalmente, e com muita coisa boa, filmes de diversas partes do mundo, acho que vale muito a pena acompanhar, eu estou fazendo a cobertura lá para o plano aberto, escrevendo alguns textinhos sobre alguns dos filmes que eu estou vendo. Bom, a segunda indicação é uma novidade que eu estou disponibilizando lá no meu Instagram, que é arroba o que é uma série de materiais que tem relação com pesquisas acadêmicas que eu estou desenvolvendo já há alguns anos, né, sobre cinema e regimes autoritários. né? Então, eu estou disponibilizando tanto materiais sobre cinema e comunismo, né, sobre filmes produzidos em países comunistas, e também materiais sobre cinema e ditadura militar brasileira, né, filmes feitos e lançados aqui no Brasil durante a ditadura militar, ali entre, os anos, entre as décadas de 60 e 80. Então é isso, quem tiver interesse, é só me seguir lá no Instagram.
0: As minhas indicações são, são mais curtinhas. Vou falar bem rápido o que está rolando na, nessa última semana para mim para Larissa, né? A gente está vendo muita coisa dos anos 90, então quem segue a gente no Letterboxd viu, viu aí a gente é, subindo, subindo cinco estrelas para filmes como Carlitos Way, do Brian De Palma, ou Rede Nova York da Abel Ferrara, enfim. É, entre, entre alguns outros, né? A minha primeira dica é um festival que se chama Cine Escritoras Pretas. É um festival mineiro também. Tá passando online e tal. Assim, uma, é, um, é um cineclube mineiro de, de Belo Horizonte que está organizando e tal. De, dentro da programação eu dei uma passada de olho ali. Eu vi o Até o Fim da Glenda Eduari Rosa que eu acho que é o filme mais famoso que está sendo exibido no, no festival. É um filme que me agradou muito quando eu assisti ele ano passado. E o evento vai até sexta, dia 16 de abril. Tem chance aí do, do a gente estar tá gravando na terça. Muito provavelmente o episódio vai ao ar antes do fim da mostra, né? Mas, enfim, é, infelizmente são poucos dias para ver esses filmes de realizadores negros, né? E tem ótimas opções ali e tal. E a minha segunda indicação é um filme que estreou na Netflix. Fez muito sucesso na Netflix, me deixou muito feliz ver esse filme, ele vários dias no top 10, acho que na sexta ele bateu o top 1 que é Hacker, do Michael Mann um filme estrelado pelo Chris Hemsworth, um baita filme né um filme um filme do Michael Mann então assim <risos> talvez assim não estaria dentre as, os, os filmes mais absurdos dele, como o Informante ou é, Operação Ladrão, né? ou o próprio Fogo Contra Fogo, mas é um ótimo filme do Michael Mann é uma ótima atuação do, do Crimson Hemsworth. Essas são meio raras, assim. Você não vê muito delas, mas ele tá muito bem no filme. E é um filme, assim, eu sempre gosto quando esses filmes estreiam na Netflix, né? É Um outro exemplo de um ótimo filme que que tá na Netflix também é o próprio Fé Corrompida*, né? Do Paul Schrader, né? Com o Ethan Hawke, né? Infelizmente, assim, a Netflix, ela deixa muito a desejar com filmes antigos, né? É, mas, assim, tem muito filme novo, um filme dessa geração, assim, que eles põem lá, numa, não é necessariamente questão de qualidade, é só que você sente que a Netflix realmente tem preguiça em pegar esses filmes antigos, assim, você põe Netflix anos 70, e vão ter, tipo, 10 filmes. É, é ridículo, assim, é é, <risos> é de cair queixo. E, enfim, vou indicar também o perfil do Wallace o e essas postagens do, do Wallace também que eu tô acompanhando, tenho gostado muito, né? É, inclusive eu, eu fico aí, fica aí o convite para ti, para a gente tentar abordar aí nas próximas semanas e tal alguma coisa do Kislowski que é um diretor que eu consumi relativamente bem nos últimos meses e tal eu vi, eu tive a, o privilégio de ver A Igualdade é Branca lá no, na Reserva Cultural em São Paulo é um filme que ficou, ficou muito comigo assim, é, desde que eu assistir e tal. Eu e Larissa devemos abordar ele de alguma forma aí nas próximas semanas e tal. Fica aí esse gostinho para os nossos ouvintes. Obrigado, Thiago, mais
1: uma vez pelo convite. A gente já pode aí deixar pré-combinado falar do Keslovski é sempre muito, muito massa. Eu adoro o cinema dele e acho... É um cinema que é muito muito conhecido por uma parcela da, da cinefilia, né, por conta dos filmes que ele fez, sobretudo ali entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, né, o Decálogo, os dois longas que ele derivou do Decálogo, né, o Não Matarás e o Não Amarás e a trilogia das cores, e o A Dupla Vida de Veronique também, que é um filme que está ali no meio, né? Transição entre essa fase final ali na Polônia, no final dos anos 80, e a ida dele para a França, onde ele faz a trilogia das cores. Apesar de A Igualdade é Branca ser um filme que até começa na França, mas depois volta para a Polônia, né? É, mas eu também gosto muito do cinema que ele fez antes do decálogo, né? e que não é totalmente desconhecido, mas eu acho que é menos visto do que esse cinema que ele fez a, a partir da segunda metade dos anos 80, vamos dizer assim, né? E, enfim, vai ser é ótimo poder falar de filmes como Sorte Cega, que eu até indiquei lá no meu Instagram, como Amador, como Sem Fim. Enfim, é uma carreira, acho que cheia de grandes filmes, um diretor também que Infelizmente, morreu muito jovem, poderia estar vivo ainda e fazendo obras-primas atrás de obras-primas. Mas, enfim, é isso. Prazer estar aqui de novo, Thiago. E um grande abraço aí para os ouvintes também.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Foi um episódio de um filme só, mas não foi um episódio muito curto. Muito obrigado a atenção de vocês. (risos) Pediu para o Wallace deixar mais uma vez aqui as redes sociais e os jabás dele, né?
1: Beleza. Bom eu escrevo no Plano Aberto, que é arroba Plano Aberto site, escrevo na revista Contrabando, arroba Leia Contrabando, e escrevo no site História da Ditadura também, arroba História da Ditadura. Mas quem quiser me encontrar nesses espaços ou nas redes sociais, acho que é mais fácil me procurar lá, o Alessandro tanto no Twitter... Quanto no Instagram e também tem links lá pra todos esses sites em que eu escrevo.
0: Obrigado pessoal, o Super Cuts é Super Cuts Pod, tudo junto com todos as sedes. Eu sou Thiago R Maia, Larissa é BVP. Semana que vem estamos com mais um episódio pra vocês. E é isso aí pessoal, tchau tchau e até a próxima I'm afraid I can't do that. He told me, keep your friends close, but your enemies closer. The Force will be with you,